0: Всем привет, друзья! Это подкаст о классных людях из индустрии фото, видео, рекламы, компьютерной графики и вообще, короче, всего такого. Но сегодня мы говорим не совсем об этом. Сегодня мы говорим об очень важной теме, которая касается всех талантов об агентах и людях, которые продвигают эти таланты. А у нас сегодня в гостях офигенная гостья Ярослава Павлова. Привет. Привет. Е, е, круто, что ты пришла.
1: Спасибо, что позвал, все это организовал, посадил, рассказал, <с как это будет проходить и собрал вопросы.
0: Ты агент? Да. И это звучит охренительно круто.
1: Я агент, скаут и сооснователь вместе с Элиной Уральской, агентство Реагент Элленс. Вот работаем с молодыми режиссерами. Молодыми и не только, в общем, разными режиссерами, в том числе по графике.
0: Есть очень много людей. Mm -hmm. которые все еще не знают, mm -hmm. что такое агенты, кто такие агенты. Mm -hmm. Вот об этом мы сегодня поговорим. И основной вопрос этого подкаста ⁇ агентство, агентская деятельность, агенты продвижения талантов. Расскажи нам, пожалуйста, о том, как это сделано.
1: Как это сделано? Да. Слушай, на самом деле у тебя очень правильный путь был, мне кажется, потому что такая очень хорошая история, именно когда агент или скаут, вот в агентствах бывают скауты, отдельный человек, который именно ищет таланты, когда именно он находит, mm. и он связывается, потому что тебя, по сути, нашли уже по твоему опыту, по твоему рилу, портфолио.
0: В, ну вообще, то есть вот агент. Mm -hmm. Кто такой агент для тупых?
1: Для тупых. Агент — это человек, который занимается тремя вещами в основном ведением проектов, документооборотом и э, ведением контролем за оплатами. В американской практике этим занимаются вообще три человека. Так. То есть это менеджер, который как раз занимается привлечением проектов и вот операционной, скажем, деятельности, агент, который занимается непосредственно стратегией, твоим развитием mm. каким-то, okay. э, или наоборот, то есть агент с менеджером, могут меняться. Но у менеджера есть право вот этого, вот, как сказать, контракта, да, yeah. вот всего такого, и есть лоя-юрист. Э, у нас э, в России это все схлопывается в одного человека, да. И вот это три основные функции это такой скелет, на который мы уже нанизываем мясо. И в зависимости от персоны самого агента, там могут быть разные другие роли. Могу здесь про нас рассказать. Вот в вариагент-таланс да. это еще и ассистентская помощь любая любого рода, это еще и там, пом помощь с бухгалтерией может быть, это помощь с фестивальным продвижением, это помощь э, с именно с карьерной стратегией, именно стратегией развития, mm -hmm. ПР. Некоторым у некоторых ребят. И еще это, ну, как сказать, мы иногда шутим коллекторское бюро имени Ярославы Павлова, Вот такая штука, когда там ты пытаешься выбивать оплаты. Ну и плюс, это может быть психологическая помощь разного рода, когда ты просто садишься и говоришь все нормально.
0: Блин, прикольно.
1: Не переживай. Но
0: я правильно же понимаю, что агент это не тот, который. Ты такой: сидишь дома, такой хочу Мне быть звездой агента. хочу быть звездой приходишь такой но ну, агент делай меня звездой mm -hmm. также mm -hmm. не работает mm -hmm. какие вообще oh. заблуждения есть вот у меня было заблуждение mm -hmm. вот именно такого рода то есть я думал что без агента я вообще ничего никогда mm -hmm. не смогу сделать сам но как только появится агент жизнь сразу изменится и вот первый раз когда мы встретились например с димой гущиным а у него агентство fundamental agency я до сих пор резидент этого агентства мы когда с ним пообщались он посмотрел мое портфолио, мы как бы сошлись внезапно, mm -hmm. и он говорит, типа, чувак, типа, если ты думаешь, что сейчас твоя жизнь изменится, это вообще не так. То есть mm -hmm. Если ты не будешь ничего делать сам, если ты не будешь работать над своей известностью, агентская история вообще не сработает никак. И меня в рекламу вводили два года. То есть просто пушили. Делался да, это испугом. было очень долго.
1: Mm. Ну, предубеждений в целом у исполнителя, если мы с этой стороны да. посмотрим, в целом два. Первое действительно, что агент, он такой всемогущий бог, который сейчас вот волшебная палочка, вжух, и ты сразу просыпаешься каким-то знаменитым. И второе, оно скорее связано с тем, что Uh, люди думают что агенты это все то есть это человек который реально просто вообще все делает.
0: руки в везде в индустрии да, да, да. Он... Ну,
1: не, скорее нет скорее с исполнителем что он будет делать все там а. и smm там тебе и пиар и там знакомить и будет вот это вот все Сразу
0: подписчики в instagram
1: вот накручивать подписчиков в том числе да там организовывать такие чудесные подкасты это не то и да 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 это это не то абсолютно и все это мне кажется связано с тем что у нас нет. Регламентирована вообще агентская деятельность в uh -huh. целом то есть нет каждый культура. даже не культуры нет понимания что такое стандарт работы как это устроено каким это как это должно происходить действительно вот как бы классическим образом вообще в целом культура агентской работы в россии это супер новая история там самые старые там агентство ему 8 лет да? угу. и все остальные там начали появляться как грибы наверное только последние два года да и вот э, она начинает появляться туда приходят люди из разных абсолютно профессий и чары, продюсеры, кураторы галерей. Очень Прикольно. разные люди. Иногда а актерские агенты становятся режиссерскими агентами, и наоборот бывает. И поскольку оно все такое новое, молодое, оно только развивается, нет какого-то стандарта, который бы, ну где-то бы на бумажке было написано. Да -да -да. Так, вот ты там должен ответить в течение часа, например. Каких-то этих стандартов нет, и из-за этого кажется, что а, ты должен делать все возможно, а возможно не все. Мы решили, что мы будем лично проговаривать с каждым талантом что конкретно мы будем делать, к чему мы будем стремиться там, в краткосрочной, долгосрочной mm. перспективе и так э, работать. По поводу вот первого предубеждения, это, конечно, страшно. Это очень страшно, когда многие люди действительно считают, что агент это вот при... такая м -м, курочка с золотыми яичками, да, да. которая приносит тебе проекты, которая говорит такая, у нас тут проект на 10 миллионов, но если ты согласишься, есть и такие агенты, конечно, но это работает с ребятами, которых уже очень развита портфолио, которые все-таки известны на рынке. Мы следуем стратегии win-win, то есть мы делаем свою работу качественно, там, наш талант делает свою работу качественно, домашку какую-то может быть делает, и таким образом как раз получает самый лучший результат, но два года это на самом деле соответствует действительности. Обычно год-два, вот на раскачку, действительно. И
0: вот эта вин-вин стратегия она применяется в реагенте. Но да. вы занимаетесь в основном режиссерами. Режиссерами, да. Чаще всего. Плюс да. немножко CG.
1: Режиссеры графики у нас появились, да. Блин, да.
0: прикольно. Такая да. нынче популярная, как будто бы, штука.
1: Это будет спойлером, если я скажу, что мы на тебя глаз положили.
0: А, нет, нет. На мы меня глаз положили, положили ребята прикольно.
1: Но мы с тобой договорились да. На этот счёт, да. А
0: кто нуждается на самом деле uh -huh. в агенте? Uh -huh. Есть вот такие ситуации, когда агент не нужен, например, или нужен? Как Что это так?
1: Ну, я люблю приводить такой пример с агентом, все таки твоя стратегия, твоя карьера, она чуть быстрее на самом деле uh -huh. развивается, потому что агент все таки чуть лучше знает рынок, рынок клиентов, рынок, там, продакшн-студии, uh -huh. допустим, и может где-то посоветовать, где-то соломку подстелить, где-то дать какую-то рекомендацию уже продакшну, да, что вот, например, это молодой режиссёр, там, дайте ему сильную команду, ну, в таком духе, да. Это просто быстрее, с агентом действительно быстрее это получается, там, не два года, год, да, например, да, но сжимается. Да, да, да. В целом, можно и без агента, и на рынке есть такие примеры, когда режиссер стал успешным, и в коммерческом смысле, и в смысле, там, угу. не знаю, духовном, когда они вырастали, но... но могло быть быстрее, могло типа, бы быть да? Могло быть быстрее, угу. да. Вот в агенте, на мой взгляд, две категории граждан. <laughs> Первая категория — это уже очень опытные ребята, у которых просто не хватает времени на какую-то текучку, на документооборот, mm -hmm. на то, чтобы может быть для какого-то проекта собрать свое портфолио, на то, чтобы всем ответить элементарно, да? Да. и в этих ситуациях там есть режиссеры, допустим, на которых мы смотрим и такие, чувак, возьми агента уже, Но ты не вывозишь, ты отвечаешь двое суток на какой-то проект, это овердолгом, мы там уже подборки 10 раз отправили, ну что такое, вот, а есть молодые режиссеры, опять же, которым просто вот нужна вот эта рука, не знаю, которая вытягивает, которая подсказывает и помогает.
0: Ну, а есть у вас ребята, которые вот прям вообще, типа, с нуля? Как это, как это в кино происходит? Там, типа, в школе mm -hmm. дети играют в футбол, сидит такой чувак, типа, где-то э, на задней скамейке такой, а, этот парень станет звездой. Да, есть, это в футболе, такое? мне кажется,
1: кстати, такое возможно, такое может Или быть. В, То в... есть футбольные скауты, они действительно приходят вот на всякие там юношеские да. тренировки, и они действительно такие, это это хорошо бегает, это хорошо думает. И чтобы там лет с 15 их могли забирать уже в какие-то... Кайф. А есть такая
0: практика вот в нашей индустрии?
1: В нашей индустрии. Ну, с нуля прямо вот чтобы человек пришел и сказал, «Я все я хочу стать режиссером. Нет,
0: он не пришел, Он вообще, он стоит в очереди за шаурмой в рваных джинсах. Это такая... Что-то в этом взгляде
1: есть. Ну, но тогда на самом деле у него на спине там должна быть проекция какая-то, где будет его работа, там написано: да, ректор. Я, я тебе тут так скажу: я иногда сижу в Тиндер или Бамбл приложение для знакомств. И вот режиссерско-актерский взгляд его узнаешь 10 из 10. Прикольно. Вот эти наполненные страданиям и глубоким смыслом глаза я их узнаю просто-запросто. Потом такой смотришь описание: «М -м да, режиссер, понятно, там, м -м да, там, видеограф. Окей. у меня несколько раз была ситуация что знакомишься с человеком он такой а я режиссер
0: а <с>... я знаю <с...>
1: <с... <с...> <с...> а ты такой окей окей и известные режиссеры тоже там сидят и ты такой Чувак, у меня есть проект для тебя, давай
0: Это очень мы, прикольно Мы
1: частенько пополняем нашу базу талантов Именно вот с помощью Тиндера Это очень удобно, сценаристы там сидят там. Такой нетворкинг, я знаю, что это не очень может быть красиво Потому что люди там все таки личную жизнь Пытаются наладить, да? Или пытаются наладить, да, да а тут ты такой, привет
0: Блин, я никогда не сидел в Тиндере
1: а, У тебя жена мой, есть
0: Мой, мой промах, поэтому я не успешен, да? Ну ладно, нет, я доволен тем, что у тоже
1: сидят, если что, там такая Короче, <смех>
0: это база удобно люди... но
1: нетворкингу это конечно помогает ну слушать такая шаурмечная мне кажется она должна быть ну как вот есть там вечеринки в агентствах рекламных и там стоит там фуд какой-то да в таком футтраке, а, да, скорее тебя, да, с тобой да. могут познакомиться, тебя могут найти, там ты можешь показать свою портфолио. Наверное, у кого-то такие кейсы были, типа, вот ты прикольный чел, давай. Да, там. да, да. Но так, чтобы на улице, на улице, это скорее для модели, мне кажется. Ну я,
0: да, я, конечно, это довольно утрированный пример. Мне просто было интересно, правда, бывает ли такое, что, ну, типа, человек хорош, но он mm -hmm. вообще не знает об этом, и агент, типа, такой, блин, да, ты типа, самородок. А, есть самородки?
1: Самородки есть, есть. Вообще, в целом, у нас э, карьера, она делится на, там, два этапа. Первый — это вот свою артовость, вот эту да. взращивать, вот эту самородку.
0: самородковость.
1: <laughs> да, пусть будет так. А, вторая часть — это ремесло, вот, то есть опыт, 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 Практика. опыт. И он однажды, да, приходит к успеху. Если оно вот так вот в миксе, mm. то да. А у меня в Пуле есть э, талант, которого мы подписали благодаря его короткометражному фильму, дипломному, э, где был потрясающий кадр, такой контравой деталька, летящая пыль, было очень красиво. и Мы поняли, что, блин, у чувака есть стиль, есть ощущение прикольно, вкуса, прикольно. есть чувство прекрасного, и на старте этого в целом достаточно. То есть, как сказать, вот когда ты открываешь Vimeo, и там ноль работ, это, там, это сложно. Да. Когда ты открываешь в и там, допустим, пять работ, и ты их отсматриваешь и видишь, или прогресс, допустим, от самой старой к более новой да. работе. Или если ты видишь стилистику, вот стилистику сейчас очень за ней охотятся, ее пытаются найти. И это самое ценное, что может быть, потому что О, команды, прикольно. бюджеты, это все наложится, это все придет. А вот эту стилистику я вижу так, я считаю, что только так правильно, вот это очень редко. И режиссеры еще люди, которые сомневаются в себе, которые не уверены, правильно ли они что-то делают. И ну, не все, конечно. Да. Я про некоторых говорю. И тут, конечно, агент может сказать, что, блин, очень крутой портфолио. У нас были случаи, когда мы общались именно, знакомились, тоже находили на Вимео где-нибудь да. работу одну, потом смотрели все остальное, такие, вау, чума.
0: Прикольно. Блин,
1: тебя очень крутому легко можно продать. Общались, и тоже режиссер сидел такой. Синдром самозванца прямо читался в голове и в глазах, и ты понимал, что, блин, 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 сейчас главное тоже не сбить. Не спугнуть,
0: короче, чувака.
1: Да, но нужно понимать, что агент, он еще и продажник в каком-то смысле, то есть такой огромный
0: Мультизадачный Да, да,
1: и ты как агент, ты должен посмотреть, а можешь ли ты вообще продать это портфолио, а коммерчески оно как? его можно, оно будет релевантным к брифам, допустим. Или, или никак и нельзя, и нет опыта, и ты говоришь, ну, сейчас никак. Пока никак, пока да. никак да. да. Через полгода напиши, если что-то снимешь. Ну, вот в таком ключе.
0: Ну, а ты бы советовала ребятам, вообще, ну, типа, искать агентов? Как, как искать? И это же только типа все-таки Москва, видимо, да?
1: Москва, Питер. Сейчас в Питере появляются тоже. Надеюсь, что это будет разрастаться. Надеюсь, что в регионах тоже начнут появляться mm -hmm. агенты. Но посмотрим. Просто дело все в том, что вся индустрия в Москве... Мы, как ни крути. Мы не хотим с этим как-то смиряться, но, блин, да, индустрия в Москве, к сожалению. Все
0: рекламные агентства, главные офисы компаний, да, люди, да. которые принимают решения. Да и в целом
1: бюджет и деньги, они пока что, к сожалению, экономическая ситуация в стране такая, да, она вся в Москве находится. Поэтому и индустрия вся в Москве, и агенты все в в основном в Москве. То есть, ну как, может быть, офис у них здесь находится, сами они там где-нибудь в другой стране, mm -hmm. но там позиционируют себя как московских агентов. Как их найти? Сложно найти, легко, легко потерять. <laughs> да. да. Во-первых, сейчас при продакшенах очень много талант agency появляется, и можно просто написать именно в а, продакшен сказать, ну, допустим, рабочее название есть, да, у, них есть агенты? у них есть агентство? У них есть агентство. Там то же самое у Hype у «Парк Продакшн», у «Фильм Сервис», у «Культ Продакшн». Это да. вот сейчас накидываю, что первое в голове да, я не
0: знала, о том, что у них есть агенты.
1: Да, да, у них есть... Конечно, там пул не очень большой, но, может быть, это сейчас и хорошо. То есть возможность залететь как раз э, в пул талантов. Э, можно написать в продакшн или познакомиться с экзекутив или хайдов, э, написать, что мне нужен агент, может быть, у вас есть этот агент. Прикольно, прикольно. И таким прикольно. образом мне кажется, Плюс лет... можно просто элементарно, не знаю, у тебя есть друг-продюсер, да, допустим. Да,
0: можно ему написать.
1: Да, ты ему пишешь, слушай, не хочешь меня представлять там, за какой-то гонорар. Есть несколько агентов на рынке, кто именно так стал агентами режиссеров.
0: Прикольно, прикольно. Я э, думаю, что вот раньше, типа лет... Восемь назад такого точно не
1: было. Не было, не было. В России это супер новая история. Вообще я хочу сказать, что коронавирус нас очень здесь продвинул и очень нам помог, потому что рынок в 2020 году наконец-то начал обращать внимание на российских режиссеров, и на российскую, оказывается, у нас есть талант. Невероятно. И... Потрясающе. По-прежнему есть клиенты, которые любят зарубежных режиссеров да. в силу разных причин, но на российских наконец-то обратили внимание, и как раз это создало такую благостную почву, чтобы появлялись талант-агентси.
0: Прикольно прикольно, но ну, то есть в России в принципе эта культура начинает
1: появляться, начинает появляться. это факт, блин,
0: да. грубо прикольно, а, но, но она
1: не регламентирована,
0: не регламентирована, нюанс,
1: И у этого есть много побочных явлений, да, из-за того, что каждый получается, кто влез, кто по дрова нет какого-то профессионального сайте где вы могли бы, а вот как ты, сообщество агентов, да, 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 что-то в таком духе, и там разные кейсы происходят. Прикольно. Ну у нас у нас был подобный опыт, то есть мы прямо хватали на каком-нибудь вечеринке агентов одного агентства, которые нам очень нравятся, по-прежнему мы считаем их очень классными. Мы прямо стояли там, и такие: "Так, рассказывай". А вот ты как делаешь? Вот это wow. что? А как ты здесь разбираешься? И вот это вот чувство плеча, оно на самом деле очень важно, потому что ну, ты только с опытом можешь решать какие-то ситуации, которые, может быть, в начале карьеры не самые очевидные. И они только с опытом, а опыт для режиссера, то, то есть это для всех такая болезненная история, может быть. Да, и вот этих людей, у которых ты в целом можешь взять совет какой-то. Вот сейчас там в Москве, не знаю, человек 50 агентов. Мы берем еще и актерских, допустим, и фотографов. Uh -huh. а, из них там человек десяти, ты ему действительно можешь взять совет, именно какую-то консультацию, как вы это делаете. Прикольно.
0: Да. То есть в принципе довольно дружелюбно это все.
1: Ну сейчас, по крайней мере, да, это очень радует. Ну то есть вот недавний кейс, на прошлой неделе у нас был международный проект, и мне нужна была там юридическая помощь, и я не понимала, в голове не укладывалось, как, как это там грамотно сделать. И вот я написала одному из агентов, и она мне рассказала, как они у себя это решают, и это очень помогло.
0: Есть вообще шанс у талантов из а, регионов? как-то обратиться в агентство, написать что-то, показать.
1: Вот мне кажется, я к тебе шла, и я посмотрела замечательную лекцию Екатерины Шульман, которая говорила о том, что то, что происходит в Москве, в целом происходит и в регионах, только на более там, маленьком уровне. уровне, уровне. Да, да, я да, понял. Да. И мне кажется, что сейчас очень эм, большой интерес к регионам, к региональной культуре даже, если есть какие-то особенности, да. к талантам в регионах. И мне кажется, что сейчас самый классный момент, чтобы в регионе где-нибудь создать талант agency. Представляешь, в Екатеринбурге, и мы звали екатеринбургских режиссеров да. в Москву снимать, или во Владивостоке. Офигенно. То есть такие люди есть, и, и вот эти талантливые люди, они в регионах тоже есть. И, ну... Кто посмелее, может быть, да, они переезжают в Москву, так или иначе, mm -hmm. и здесь начинают карьеру. А с регионами такая 50-50 такая ситуация. С одной стороны, если ты такой режиссер или талант, который в регионе уже сделал все, что мог, yeah. охватил весь внутренний рынок, всех внутренних клиентов, все бренды, там, со всеми уже поработал, то, конечно, для тебя логичный рост — это переезжать в Москву и да. уже новые рынки охватывать. Да. А если ты в регионе, ты молодой режиссер, да, то мой, скорее, совет здесь будет охватить вот сначала всех, кто есть на рынке, может быть, внутри там, города сделать свой продакшн, почему нет, в нем быть там, главным режиссером, mm -hmm. а, окучивать местных клиентов, скажем так, а уже потом с этим портфолио приезжать. Потому что, опять же, ты приезжаешь в Москву, нужно понимать, что ты как, как будто бы начинаешь все сначала. Все с нуля. Особенности индустрии, особенности работы, огромная конкуренция, и все это очень сильно может давить. А так у тебя хотя бы какое-то портфолио будет, уже, mm -hmm. уже легче. Что-то
0: можно показать. Да,
1: да. Особенно в регионах... В тиндере. Да, например. Там, кстати, нельзя видео прикреплять, oh. упущение с их стороны. А можно ссылку на Vimeo прислать. Уже Хоть что-то, хоть что, хоть что да. Но в регионах, кстати, что есть хорошего, это сила горизонтальных связей. Это то, что люди в целом Больше друг с другом друг друга знакомы, знают, да, 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 да. И можно легче относительно Москвы, допустим, пропихнуть свой креатив какой-нибудь, договориться, может быть, о какой-то оплате, о чем-то, вот, каких-то особых да, условиях, да, да, сделать какой-то кейс да, вот интересный. Есть такой режиссер Тимур Исмаев громкие рыбы, он у Spot Talents, и он делал в свое время замечательный просто нашумевший ролик чебоксарский трикотаж то есть это реклама Блин, местного производителя тканей который сделан супер модным московским таким языком на тот момент он просто выстрелил это было очень орна офигительный кейс да да да, да. Блин, И такое в регионах тоже происходит
0: я в основном конечно больше за фотографами слежу uh -huh. то есть у меня режиссеров не очень много но когда я смотрю на ребят ярких из регионов, мне кажется, что у региональных фотографов, у них чуть больше, м -м -м, чуть свободнее голова, как будто бы, чуть больше живости, они такие все, вау, я вот это сделал, вот это сделал. А когда ты общаешься с ребятами из Москвы, которые уже там очень давно в индустрии, да, ну типа очень уставшие все. — Усталость,
1: мне кажется, это личная характеристика, которая касается именно лично каждого режиссера, там или таланта, или фотографа. Это вопрос, там, как ты работаешь над собой, насколько ты да. находишь время отдыхать, я М -м. не знаю, вдохновляться и что-то насматриваться. А, я не могу сказать, что в Москве там какие-то уставшие люди без креативного мышления. Не, —
0: Не-не-не, дело даже не в усталости, а скорее в напряженности, напряженные э, дни, типа... Трафик, количество там работы, количество людей, с которыми ты пересекаешься, mm -hmm. в какой-то момент начинаешь там отсевать, это не хочу, это не хочу, это, это мне мешает, там, mm -hmm. тур -тур -тур -тур. и как будто бы ты становишься более прагматичным, вот это правильное слово, ты слишком прагматичен, mm -hmm. а в регионе не так, в регионе как будто бы у тебя чуть-чуть больше свободного времени, Uh, чуть больше такого как бы духа все uh -huh. все круто круто и ну мне как мне нравится мне очень нравится смотреть за ребятами потому что чуть -чуть, как будто бы там мы чуть чуть свободнее uh -huh. и вот uh, в этой свободе может рождаться больше какого-то пространства для например экспериментов uh -huh. то есть чуть больше времени чуть больше временных эксперимента соответственно бум что-нибудь прикольное и ты такой вау вот бы тебя Подобрал сейчас талантси, да, mm -hmm. какой-нибудь, и там в Москву снимать проект.
1: Порекомендуй, почему нет? Это было бы прикольно. Здесь палка в двух концах: с одной стороны, в Москве больше предложений, в связи с этим ты можешь выбирать, да. и ты можешь больше креатива вкладывать в те проекты, которые тебе интересны.
0: И клиенты могут быть более смелыми.
1: Да, да. С другой стороны, в регионах бюджеты меньше. И, может быть, какие-то клиенты менее готовы рисковать, да. и они держатся за свои деньги, они переживают за качество, и они хотят, чтобы было все очень четко и красиво. Поэтому тут такой момент. Ну да. Таланты нет, таланты есть по стране очень много, очень много талантливых людей. И когда я слышу где-то: ну знаешь, там в курилке где-нибудь там ты встречаешься с человеком, не из индустрии, они говорят: ну говорят, что у нас там. Нет талантливых таких, ну, там. нет, не нет так. классных людей, вообще не так, абсолютно. Россия, ответственно заявляю, как талант-скаут, Россия — страна талантливых людей, абсолютно круто, точно. круто. Звучало а, крайне националистично. Да, блин, Надеюсь. Нет, так и есть, так и есть, Нас а, не забанят.
0: Да ну, я, я, я последнее время очень сильно увлекаюсь графикой. Угу. Я вообще охреневаю, насколько крутые очень ребята много, в России.
1: Очень много, И они работают, причем и на американский рынок, и на Голливуд, да, да, да. и с Великобританией, и там с Бразилии, и с, вообще world Worldwide, там Австралия какая-нибудь. Ты думаешь, чума, ребята. Да-да-да, да, да. мы все... известные,
0: на самом деле...
1: Да, это все ребята, и там Россия с и ты думаешь, вау! Как, как, как же круто! Очень круто. Нет, у нас очень высокий уровень на самом деле и креатива, и визуального мышления. То есть мы понимаем, что такое красиво, мы понимаем, мы это видим. А другой вопрос. Чего не да. хватает? А бюджетов? Сейчас за одну секунду, как превратить подкаст в митинг. Давайте Шульман позовем. Социально-экономические причины, я бы так сказала. Мы, как страна, мы очень много работаем, да. очень много, и мало отдыхаем, мы очень креативные и талантливые, но у нас проблемы Очень с, грустные. с финансированием. Да. да, Россия для грустных.
0: А, щит. <laughs> um... Но, кстати,
1: очень классно, что благодаря вот этому World Wide... Сообщества, я не знаю, людей, которые из России куда-то переехали. А людям в регионах сейчас проще на самом деле. И это очень здорово, там, то есть ты, находясь в Москве, ты можешь работать с любым городом России, да. и это будет точно такой же результат, это будут точно такие же программы, люди будут точно так же работать. Да? Там, скорее вопрос больше к профессионализму, к тому, как ты выстраиваешь свою работу. Но в целом ты получишь точно такой же результат, и это очень круто, мне
0: кажется. Но вообще вот эта история с глобализацией, особенно опять, да, ковид, социальные сети. Стало ли легче благодаря этому продвигать талантов.
1: Глобализация супер помогает. Во-первых, ты можешь по зуму со всеми познакомиться, пообщаться, тебе не нужно приезжать, чтобы лично встретиться, руку пожать. Во-вторых, ты можешь вот портфолио, опять же, ты можешь посмотреть портфолио любого чувака из любой страны мира, из любого города и таким образом там договориться. Плюс почти весь препродакшн и большую часть постпродакшнна ты можешь провести удаленно, mm -hmm. опять же, находясь у себя Прикольно. дома. Да, да. Тебе, по сути, тебе надо приехать там на 5-5 дней в основном там освоиться, застроиться, сняться, может быть, монтаж первый день, сдаться, и все. ты можешь уехать, и глобализация в этом смысле очень крутая.
0: она не работает в минус в том плане, что так много людей, типа так много медиа, везде Инстаграма и ты такая так, и этот прикольный чувак, и этот прикольный чувак, и этот прикольный чувак, а потом, но ты не знаешь то, что этот чувак показывает. Это его заслуга или, может быть... Хорошо сработал арт-директор, mm -hmm. или еще что-то.
1: В режиссуре здесь попроще, в графике посложнее. А -а -а. В графике действительно надо кредит очень внимательно смотреть да. и понимать, кто что за что отвечал, кто что делал, mm -hmm. кто что ручками, где кто Прикольно. головой. В режиссуре все-таки режиссер это я же мать проекта, поэтому вот этот какой-то стиль присущий какому-то конкретному человеку, ты его видишь просто, да. и ты понимаешь, что ага, все здесь классно. Опять же, мы говорим про режиссуру рекламы, и здесь очень сильно решает креатив. Опять же, это может быть агентский, может быть режиссер. Да, 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 И по сути, когда мы получаем брифы, там частенько даже раскадровка иногда бывает, и там режиссерское решение, но в другом заключается. но заключается в выборе, выборе света, не знаю, оформление пропсов, кастинга. Да, да, да. Поэтому я не могу сказать, что глобализация создает какую-то такую проблему. Я люблю здесь говорить знаешь uh... С одной стороны, есть такая грибная жадность. Э, ну, знаешь, не
0: слышал, не, нет. не
1: слышал никогда нет. такого? Это приходишь на полянку, там куча опят каких-нибудь, и ты такой, блин, на да все. А у тебя уже все, у тебя там корзина заполнена, там, я не знаю, там все, уже места нет, но ты, блин, такой стоишь ну, нет, нет, ребята, я вас не брошу. Да. И это грибная жадность. Есть еще ягодная жадность, тоже на полянку сел, и все, и начинаешь обчищать все вокруг. И вот то же самое с талантами происходит такой, блин, вот этот клон, этот Как кл... да. не да. хочу это, да. это, 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 это. И понимаешь, что на самом деле один агент может... Там семь человек вести максимум. М -м -м -м. Дальше все, дальше Логично. фокус внимания кончается. Такой. Ты уже не можешь за стратегией следить, за какими-то внутренними штуками, да. Поэтому происходит такая ситуация, что, блин, ты классный, напиши вот этому агенту, он а -а -а. сейчас ищет таланты, пожалуйста, сделай это, ты Прикольно. очень крутой, да, да. А касаемо вот именно количества исполнителей в мире, там в России, мы наконец-то, кстати, я тебе обещала классную статистику. Так. Спасибо в Высшей школе экономики. Мы теперь знаем, сколько людей задействовано в креативной индустрии в России. Это 5 миллионов человек. Из Ого. них почти половина находится в Петербурге и Москве, и в городах-миллионниках, соответственно, дальше распределяется. А из них мы знаем точно, что 10% населения Москвы и агломерации занимаются так или иначе креативной индустрией. Это очень много.
0: Это да. И
1: вроде как ты смотришь на все это, на такую огромную поляну, и думаешь, блин, как много всего. Рилсорси открываешь, Vimeo открываешь, там куча народу. Да. А потом приходит проект. И ты смотришь бриф и понимаешь, что... <Front> <careers> <RF> Человек 15 сюда может максимум. подойти максимум, да. А еще же есть другие на которые в тендере, например, участвуют. Ты понимаешь, что они а! тоже знают про эти 15 людей. А! И они могут с тобой не пойти, а пойти с другими, а, -ай -ай. а еще кто-то может быть занят элементарно. Офигеть. И все. И, и все. И исполнителей нет. То есть на самом деле, чем уже задача, тем меньше людей, под нее гипотетически подходящих.
0: Да, Митя Муравьев рассказывал о том, что у них задача снимать рекламу в скандинавском стиле, типа и. Один режиссер типа свободен из всех в России.
1: Да, да, ты Прикольно. проверяешь, и этот отваливается, этот отваливается, этому бриф не нравится, там, этот занят, там, этот уехал в ретрит какой-нибудь, и все. И там проверил, не знаю, это реальная ситуация, вот буквально на неделе проверяем 40 человек, 40. Ну хорошо, сейчас сезон, декабрь, все много снимают. Но из 40 могут 5. Вот как тебе? Я такое? на
0: ретрите, я не могу говорить. Агент
1: в основном так пишет. А, блин. Он Прикольно. уехал в ретрит.
0: Мне кажется, что самая большая, типа, вот мы начинали с заблуждений, mm -hmm. есть же такая же тема, что, типа, а, иногда представляют, что есть там или продюсер какой-то mm -hmm. великий, типа, раньше, мне кажется, такое было, сейчас такого нет, но все же, типа, человек, от, у которого руки везде в индустрии, он серый кардинал, типа, он все... Это есть такая вообще хрень. Сейчас нет? Среди агентов Ты очень классно продюсер? сформулировала
1: вопрос, когда мы с тобой разговаривали об этом подкасте. Да, в
0: индустрию через постель.
1: Да-да-да. Я очень посмеялась. Здорово, что сейчас меняется культура, и мы понимаем, что через постель ну...
0: Так не работает. Это
1: скорее странно будет, да, особенно после всех этих историй с харассментом, мы понимаем того, что индустрия супер маленькая, и такие случаи супер быстро всплывут, и поэтому даже если есть такое, я с таким не сталкивалась, то, наверное, об этом очень сильно молчат а, серые кардинал, если говорить про режиссуру они есть но это такие довольно специфические люди это или продюсеры которые собственно ну, тимур типа, бекмаметов
0: может быть э, серым кардиналом. Не, ну такие
1: топовые представители руководители продакшенов безусловно тодоровский тот же да самый, да там, да я не знаю бандарчук бандарчук да 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 но я бы не сказала что это именно люди которые там вот они говорят, вот это классно и все, и там да. за ним очередь. Да. Без твоего труда тоже ты ничего не сможешь сделать. Опять же, тут думаем о том, что есть случаи, есть повод, там, когда человек тебя продвигает каким-то образом, советует, рекомендует, иногда mm -hmm. дружеская рекомендация mm -hmm. бывает. А есть еще куча твоей работы, домашки, которую ты должен, блин, сделать. Если ты не сделал, никто за тебя ее не сделает. Да. Uh, я думаю, что серые кардиналы в первую очередь это продюсеры в продакшенах или фриланс-продюсеры, которые вот как раз они сидят в инстаграмах, тоже смотрят, тоже знакомятся, на вечеринках в том числе знакомятся, и потом они могут порекомендовать таким людям, как дерсечи или Скауты, сказать, вот, обрати внимание, вот mm -hmm. классный классный чувак, допустим. А вот именно такие серые кардиналы, я считаю, что это Скауты и дерсечи, потому что их не видно, они в силу особенности своей профессии, очень закрытые люди. А, там, многие из них там не сидят в социальных сетях, конечно, часть сидит, Блин, но многие в социальных сетях нет. Ну там есть у них личный инстаграм, допустим, для а, личных нужд, всё, там, семья, дети, животные, да. прогулки, да. еда. БДСМ. Такого я не видела. Алексей,
0: вырежи, пожалуйста, я шучу, ладно, да. Я
1: бы удивилась, если честно Я скаут талантов Да-да-да В таком Такой агент, представляешь, БДСМ-агент Это было
0: бы круто, БДСМ-агент
1: к -к классный нейминг, кстати, в Инсте. офигенно. Я бы это и позиционирует И себя как такой жесткий агент, который да. там себя тебя. Да,
0: я бы, я просто и недавно смотрел э, выпуск редакции про рекламу, угу. и угу. там было очень интересно, вот про 90-е, про всех этих там продюсеров и про крупные агентства типа Бибидио, как они заходили на русский рынок угу. первый раз, там откаты, вся вот эта вот дичь, и они рассказывали про руководители именно агентств, угу. которые такие типа как вот из, не знаю, не 99 франков, наверное, но, mm -hmm. типа, чувак с сигарой, с, закинув ноги на стол, такой, типа, не я мешает здесь, тебе тоже я сейчас я сделаю рекламу.
1: И сказать, что пишите в личку.
0: БДСМ-агент, только ко мне, круто.
1: Смотри, уже родилось. Уже работает, уже работает. Уже работает. Класс, класс. Круто. Uh, если мы говорим про людей, условно, которые принимают решения, yeah. именно вот люди, такие важные, это скорее люди из маркетинга у клиентов. Итак, вот если ты хочешь там что-то куда-то как-то, вот с этими людьми стоит знакомиться, потому что именно они распределяют бюджеты, именно они понимают на какие продукты какие бюджеты там какие на видео, допустим, будет выделяться, и именно они в конечном счете принимают решение по выбору режиссеров, и не знаю, фотографов Блин. и кого-то еще. Меня
0: это пугает. То
1: есть там креативное агентство или рекламное может дать рекомендацию, но если клиент прям хочет кого-то конкретного, не знаю, в силу там давно работали вместе, то ну, ничто не убедит теперь ты знаешь кого искать в тиндере
0: а, да блин я когда я каждый раз об этом думаю меня немножко грусть как будто бы наполняет потому что ну типа отношения, клиент, агентство, давно работали, mm -hmm. или, не дай бог, какие-нибудь откаты, еще что-нибудь. Mm -hmm. Прям, блин. Очень нравится, что глобализация это меняет.
1: Она меняет, и есть тренды, мы видим это по европейскому рынку, а поскольку Россия чуть-чуть там лет на 5-7, на я думаю, что к нам это придет рано или поздно. Очень не хватает в нашей сфере прозрачности. Да. Прозрачности того, почему в конечном счете, там кого-то выбрали, а тебя не выбрали. И если там всем участникам, допустим, в какой-то момент сказать: слушай, его выбрали, потому что они прошлый проект вместе делали.
0: Да, все обидятся.
1: Нет, нет. А наоборот, мне кажется, для режиссера это будет более. Понятно, он не будет ходить и думать а -а -а -а. и грузиться, что вот это мое портфолио, я там я плохо виноват, работал, да. да, 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 не буду брать вину на себя. Но с другой стороны, палка о двух концах, опять же. С другой стороны, зачем устраивать тендер, если клиент заведомо хотел именно этого режиссера? Да, почему? Большой вопрос, потому что мы должны сделать предложение, опять
0: же. Некоторых обязывают, организация обязывает. Да, да. И
1: опять же, тендерная закупка, она обязывает, опять же, набирать участников, даже если очевиден победитель.
0: Блин, э это на самом деле... Но есть случаи, да.
1: когда есть смысл повоевать, побороться и выиграть, и взять
0: прикольно таких ты... случаев
1: больше на самом деле, чем те, о которых мы с тобой ты
0: сказали. можешь в таком тендер батле даже оказаться, ну реально креативнее, сильнее и выиграть, конечно, 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 Круто.
1: если твое предложение, там, твой treatment, не знаю, твоя идея, может быть, она более крутая, чем то, что придумал другой человек, прикольно У нас были кейсы, да, да, я Причём... выигрывал
0: такие кейсы сам, -а -а. это было очень, Но очень Это приятно. жаркая
1: такая борьба, и ты сидишь такой, нет, я, я, должен, я должен, и вот там на рынке, допустим, есть Марата такой известный режиссер, очень опытный с очень большим портфолио, mm -hmm. и есть предубеждение, что зачем тендериться с Мура... марата модель Он же <с такой опытный, зачем с ним тендериться Но даже сам факт того, что ты прошел вот прямо в совсем финальный шорт-лист вместе с ним, ты такой, все еще достоин, я молодец.
0: приятно. Есть еще такая очень распространенная штука, что есть типа очень капризные режиссеры а есть, наоборот, дико закомплексованные, то есть ты так, там... Так, ты какой? Я не знаю, а, но я точно не... Ты топ... не душевная. Я мила. не капризный. Я не душнила, нет, я не режиссер.
1: Надо было с этого начать, да. Может быть, поэтому.
0: Вот мне интересна эта история, тоже в плане глобализации. То есть я один раз я был на съемках, где режиссер, какой известный режиссер, крупный клиент, крупная компания, массовка, там, типа, очень-очень много чего Короче, огромное-огромное производство. И режиссер в рацию орет матом на клиента. Агентство присутствует на плейбеке все. Я такой, а, а я типа в рекламе, ну, я типа не то, чтобы я всю жизнь в рекламе, но довольно давно. Mm -hmm. Я такого не слышал. Mm -hmm. Я такой, это ж нормально. Они такие, а да, это же там типа mm -hmm. Алексей Дмитрич, там не знаю, как его зовут, Вася. неважно Да, вот, а, типа да, это же вот, это у него такой подход, mm -hmm. я такой Такое еще работает. И типа реально терпят, угу. если ты гений, но ты ублюдок. Или наоборот, ты типа гений, но ты такой скромный, что тебе что-то скажи, и ты сразу поплыл, и я не могу работать, я... Нет?
1: Мне здесь очень сложно судить, потому что, что у меня нет таких, у меня нет душнил, у меня нет каких-то сложных, комплексных ну, людей, которые такие, я творец, там, вот, вот это вот все какой-то флеры не знаю, загадочности, чего-то такого. Я люблю <с работать с простыми, понятными мне людьми, ага. с позитивным мышлением, да. которые нацелены на результат, на классный результат, вне зависимости от всего происходящего, и на площадке, и с клиентом, и с агентством. И я слышала о таких историях, для меня лично это недопустимо, я не понимаю, как uh -huh. это может существовать в 21 веке, потому что, ну, это откровенная токсичность, да, в том виде, в котором она есть. А, но если конкретно этот режиссер известен, и условно, не знаю, агентство там, заранее предупредил кто-то, что, слушайте, он очень крутой, но да. вот он будет материться на площадке. Опять же, мы оба знаем, как граждане России, что материться можно по-разному. Да. Что можно материться так да. с душой и прямо хорошо да, становится Этот был с огоньком Да-да-да А можно материться покрывая всех говном да, вокруг да, да, себя. Да, да. Вот. Так что, если это наоборот давало какой-то стимул команде, и все там угарнули, и всем кайфово было, почему нет? Uh -huh, это uh -huh. такой его способ. С другой стороны, не могу представить зарубежного режиссера, который мог бы себя таким образом вести, да, если мы про глобализацию говорим. Поэтому тут такой вопрос интересный. интересный я с таким, да. к счастью, не, не сталкивалась. Я подумала еще про твой прошлый вопрос. Очень любопытно, на мой взгляд, то, что вот сейчас индустрия в целом меняется, и мы становимся свидетелями этого изменения. Как раз, когда вот эта токсичность некая, она уходит, когда приходят молодые, озорные, позитивным мышлением ребята, вот у тебя Мити, опять же был, да,
0: да, да.
1: которые именно, несмотря ни на что, несмотря на все происходящее где угодно, они делают классные вещи, потому что в России, мне кажется, очень легко сказать, знаете, мы живем в России, Россия для да, грустных, да, да, поэтому у меня карьера там в гору не пошла. Mm -hmm. Очень легко так сказать, опустить руки и сидеть снимать свадьбы в своих городах. Исключение есть. Если ты самый лучший съемщик свадьбы в своем да. городе, самый топовый просто, а потом еще и на всероссийском уровне. Тогда, тогда, респект.
0: У нас был с тобой разговор вне подкаста. Давно. И Ты мне очень сильно помогла, на самом деле. То есть ты общаешься с талантами, и я к тебе за этим пришел. То есть у меня был вопрос что мне самому делать дальше. Mm -hmm. И нас познакомил знакомый продюсер. Вот. И это было круто. То есть ты дала очень много эм, советов, о которых я знал, но каждый раз, когда ты их проговариваешь, это дает тебе уверенности в том, что твои мысли правильные. Uh -huh. И самое прикольное, что после того, как э, ты эти мысли подтверждаешь, твоя жизнь начинает немножко меняться. То есть как будто вселенная такая чуть-чуть меняется. Вот. И это круто. Я знаю, что ты э, помогаешь много кому, даже uh -huh. не, не тем людям, э, которые работают с тобой как с агентом. Uh -huh. Вот. И мне очень интересно, то есть у тебя как бы есть в этом опыт, uh -huh. что делать молодым ребятам, uh -huh. э, которые не знаю, не могут определиться со своим там направлением, свой mm -hmm. путь понять. А, нужен агент, не нужен агент. То есть вот люди, которые только что сейчас там что-то начинают делать или, mm -hmm. может быть, делать какое-то время, но они такие, типа, они запутались. Вокруг очень много всего. Я могу это представить, потому что
1: ты был в такой ситуации? Я
0: был в такой ситуации, я нахожусь в этой ситуации примерно каждые 2-3 года, на самом деле. Это меня прокачивает в дальнейшем. То есть я как бы нахожу свой путь и дальше иду, потом оп, так, опять. Сейчас просто становится чуть сложнее, потому что у тебя вокруг так много всего э, люди... Кто-то очень круто делает графику, кто-то очень круто снимает, у кого ТикТоки там прут, это, там Netflix постоянно каждый день в твоем телефоне с невероятными там проектами, все, ну типа, и ты, ты такой, у тебя прич...
1: неуверенность какая-то просыпается, что а... А могу ли я также или
0: а, куда идти, типа угу. там круто, там круто, там круто, я вроде это могу, то могу, угу. все могу, а, типа что делать, что делать молодым ребятам, которые не знают чем куда им вот
1: для начала я могу сказать что я сама столкнулась с этой болью как выпускница киновуза из питера я училась на режиссера mm -hmm. я вышла и абсолютно аналогичная ситуация несмотря на то что я с третьего курса работала все равно ты выходишь ты думаешь а, 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 ты... чего при этом ты можешь
0: но при этом ты можешь пойти то по идее куда угодно сейчас как будто в целом, бы.
1: как будто бы, да, как будто бы мир открыт и становится более открытым, но как будто бы нет, потому что ты не знаешь, какие у тебя есть опции. Угу. Поскольку я сама с этим опытом травмирующим столкнулась, я сейчас стараюсь делать некую образовательную функцию и рассказывать вообще, какие варианты у тебя есть, что ты можешь делать. И иногда это там, на благотворительной основе, иногда это там, в формате консультации, чего-то такого. Да. Опять же, я чувствую какую-то свою миссию в этом, потому что я сама была в этом положении. Я знаю, насколько это тяжело. И чаще всего такие молодые ребята находят какой-то самый easy way, да, вот этот самый легкий путь который не является там каким-то самым классным. Или правильным. Не, не знаю, там выпускаешься на режиссера и идешь на местный телек работать. Такой пример, mm -hmm. да. Мы все знаем, что телек — это производство, и там очень мало творчества как такового, и некоторых людей просто это ломает. А, что делать? А, кстати, я хотела сказать, что ты очень здоровый в этом смысле в плане изменения своей карьеры. В целом психологи, там, и HR-консультанты советуют менять свою карьеру раз mm -hmm. в пять лет. То есть даже если ты, тебе нравится твоя компания, поменять, может быть, вектор — открыть какое-то да, новое да, направление, да. не засиживаться, чтобы мозг просто лучше работал, но в целом менять свою траекторию раз в два-три года это очень классно, да, и это очень полезно, то что ты более-менее разобрался здесь угу. и ты теперь у тебя как будто бы стало больше вариантов, больше опыта, особенно если это смежные какие-то истории, и ты можешь просто легко переконвертироваться и без ущерба для себя открыть новые форматы. Угу. Я рекомендую молодому таланту сделать домашнюю работу. Самое главное и самое страшное, самая сложная домашняя работа заключается в ответе на Вопрос: а про что я? А кто я? Mm -hmm. А что мне нравится делать? А, а что мне нравится прямо сейчас делать? Да, вот есть эта вечная история: что ты будешь делать, если тебе за это никогда не будут платить. Oh, да, я да. не люблю этот подход. Почему? Надо немножечко переформулировать его, на мой взгляд. У тебя уже есть все деньги мира, ты уже овербогатый человек. Вот в этой ситуации, что бы ты делал? Угу. Потому что тогда ты не из... Тогда ты из избытка принимаешь решение О, а не из окей. дефицита. Да, да, да. да. А, вот, это просто лучше работает для... Да, свойства нашего ты супербогатый
0: талант, что бы ты, ты делал? Ты
1: супербогатый, вот выбери... Чем бы ты занялся в это время и вот эта домашка она самая сложная мы сейчас сделали марафон по прибиранию в портфолио я могу сказать что это моя самая большая боль ужасно раздражает но я понимаю почему это происходит каждый раз там разговариваю с молодым талантом я прохожусь по одному и тому же чек-листу и нахожу кучу проблем и проблемных мест про который и каждый раз они одинаковые и каждый раз они в одном и том же месте и ну, не хочу здесь ругать там нашу систему образования но действительно в университетах нет такого предмета там, не знаю институт репутации там я не знаю институт самопозиционирования, самопрезентации, да, да. самопрезентации да? и из-за этого ты делаешь ты просто смотришь а как у других а другие тоже не да, могут быть да. каким-то классным примером допустим и там чек-лист очень очень простой на самом деле нормально сформируй портфолио и норма нормально делай нормально будет <laughs> в таком духе а, что делать молодому таланту Провести домашку, провести личный анализ, что тебе нравится делать, в чем ты уже силен, какие у тебя есть уже сильные черты, свойства, качества, какой у тебя уже есть уникальный опыт. Mm -hmm. Если ты игровой режиссер, то подумай очень внимательно, про что твои темы. Если сложно с темами, сферу, определи сферу, то есть кто-то очень, ну, болит на тему социальных там проблем, кого-то болит на тему, не знаю, неравенства, кого-то болит там ЛГБТ, ну, то есть да. разные темы могут быть, и вот, на мой взгляд, исходить из своей боли, из своих возможностей, это самый классный путь. То есть, опять же, мы Вспоминаем начало разговора. Артовость плюс ремесло, плюс да? опыт. Да. Да? Вот эту артовость за тебя никто из тебя не вытащит. И здесь могут помочь консультации с психологом, карьерным аналитиком, допустим. Здесь может помочь просто саморефлексия ежедневная. Mm -hmm. Здесь может помочь наработку опыта, Ходишь на площадке, знакомишься, разговариваешь, смотришь видео, насколько это откликается тебе, насколько mm -hmm. тебе это интересно, ты бы хотел этим заниматься, не хотел. Или бывает такое, знаешь, там смотришь на какого-то человека, о, вот я хочу, как он. Да. -Шулер. давай. Да, Пусть да, будет Шулер. будет Шулер, конечно. Же. Да, да. А, вот хочу, как он. Начинаешь анализировать его О а чем он делал, да, какой у него путь. И то же самое есть с биографиями известных людей. Да? Можно их посмотреть, проанализировать и понять, что ну, он не просто так вот ну вышел да. из дома. Я знаменит. Да. Кого не бывает. Его Да, например. Тимур? Да. Сразу же, да, то есть на, на, на примере этого фильма можно очень легко, мы про хардкор да. Генри, а, можно очень легко проанализировать, то есть что должно быть у тебя уже, чтобы снять такой фильм, то есть тебя уже должны как минимум знать, ты да. уже должен был что-то снимать три до этого, клипа для на у тебя уже должен быть сценарий, у тебя уже должен быть как минимум контакт продюсера. Да. Он тебя уже должен знать, чтобы не послать по телефону. Да. А это огромная титаническая домашняя работа. И маленькими шагами ползем смотрим в эту сторону и анализируем. Mm -hmm. Плюс я рекомендую опять же, ты говорил про то, что вот это вот коммуникация, надо со всеми дружить и все такое, если ты дружишь профессионально, да. э, я имею в виду, что не, я профессиональный дружнила, а вот с точки зрения своего профессионализма и опыта, то это тоже классно, почему нет, это не является каким-то лицемерием, вот у нас любят говорить, это же лицемерие, нет, ты классный профессионал, у этих ребят есть классные проекты, у вас есть поле интересов, где вы можете с точки зрения бизнеса быть друг другу, вин-вин. почему это плохо? На Нетворкинг очень выручает. Опять же, спасибо глобализации. Теперь у нас уже mm -hmm. по портфолио выбирают, не по силе связи. Да. Это очень классно. Но нетворкинг тоже решает. А с кем-то уже снимал, с кем-то уже работал. Здесь даже
0: сила связи в том, что все уверены, что этот чувак с хорошим портфолио придет. Нормальный,
1: адекватный. Да. да, да, не будет там руки выламывать, и все в таком духе. Да, да, да. -да, -да. Знакомиться — это очень важно. И все почему-то на старте карьеры, и я была в том числе таким человеком, все очень боятся, они боятся, что вот ну, у меня маленький опыт, там, один ролик это может быть, да, ну что, я вот сейчас одним роликом пойду, что ли? Ну так надо знакомиться, надо работать с этим, надо делать так, чтобы было 10 роликов, а не один, допустим. И опять же, надо проанализировать тоже свое портфолио. Если у тебя уже 10 роликов, почему тебя не зовут на эти проекты? Может, это какие-то не такие mm, ролики? Ну Может, да. тебе чего-то не хватает? У меня однажды был кейс, консультировала девчонку, а у нее портфолио полностью игровое. Там, сериал у нее, кино, короткометражки. Она очень хочет снимать рекламу. И я говорю, блин, ты сумасшедшая, куча людей не могут собрать такое портфолио, как у да, тебя, да, да. а ты в рекламу хочешь. Она такая, ну вот, там деньги есть. Я говорю, ну в кино тоже деньги есть, надо просто выйти на этот уровень кино. То есть надо проанализировать, может быть, ты просто не в ту сторону просто ну, как долбишься, да?
0: Не туда воюешь.
1: А там есть какая-то дверь, которая уже для тебя открыта, надо проанализировать весь свой Прикольно. прошлый опыт.
0: И с этим может помочь агент?
1: В том числе. Если он делает карьерный какой-то чикап и составляет стратегию твоего развития, мы обычно отталкиваемся как раз от хотела к режиссёру. что ты в конечном mm -hmm. счете хочешь снимать. Да. Соответственно, мы ставим цель, и когда все вокруг тебя подчинено этой цели, то есть там мы переделываем какие-то работы, мы делаем зеркаты, мы снимаем специально работы, чтобы она вот сюда вот била, то есть это инвестирование по сути в себя, то оно, оно все быстрее и ближе происходит.
0: Um, молодые ребята. Из регионов, много вокруг всей медийки и так далее, то есть очень сложно бывает достучаться до продюсеров, до агентов и так далее. Что нужно сделать э, там, молодому не молодому таланту, чтобы его заметил агент?
1: На самом деле все очень просто. Нужно подготовить портфолио и обратите внимание, пожалуйста, что в этом портфолио обязательно должны быть указаны контакты, причем должна быть почта, которую ты проверяешь каждый день, а не раз там в месяц, может быть, раз в год, там когда-нибудь зашел в нее спам по удалять да. какой-то актуальный контакт, может быть телефон, может быть Telegram. Вот. Окей, okay. фотография лицом в портфолио, контакты и минимальное портфолио, которое уже там вычищено в каком-то виде. Этого уже супер достаточно. Если мы говорим про ребят, допустим, из графики или с фотографии, может быть, разделение какое-то, да, там работы вот в этом направлении, в этом направлении, в этом направлении. Если там будет маленькая биография, маленький пайплайн какой-то, родился, вырос, там, закончила, моя специализация yeah. вот такая, на английском, на русском языке. Это просто это золотые люди, которые вот просто ты открываешь портфолио, там все есть самое главное контакты и такой о боже это наверное какой-то классный чел а где
0: что... на сайте сайт
1: сайт вимео биханцы любой агрегатор портфолио инстаграм то же самое mm -hmm. еще знаешь какая ошибка бывает вот когда в инстаграм пишут э, указывать свой номер телефона именно вот подключая номер телефона к аккаунту и там есть кнопка позвонить а -а -а. допустим допустим в десктоп версии этой кнопки нет и у тебя нет контакта у тебя единственный шанс это в директ написать который, который... не проверяется да, он еще уйдет, вы вот, знаешь, вот это вот запросы, вот туда да, вот, тоже спа. тебя прочитают через месяца три, наверное, и это очень страшно. Опять же, скорость в нашей индустрии очень решает, О, да. и знакомства очень решают, поэтому чем ну, как, чем больше вы подготовите заранее тем лучше будет тем легче вам вас будет найти и вас потом все будут любить и обожать отдельный просто респект людям которые в ответом на запрос или пишут честно сразу что там я занята мне да. не интересно не разводя бубнижа и не посылает себя да, к чертям да. куда-нибудь а, и заодно пишут сразу информацию и поставки и по налогу и там круто, по всему круто остальному и вот вот это вот очень помогает и просто это так редко то есть это такая понимаешь банальность очень
0: очень да да да
1: это банальность ты это говоришь каждый раз все время у меня куча постов об этом написано но никто этого не делает
0: почему потому что люди не относятся к себе как к бизнесу
1: в том числе да я обратила внимание что для многих людей такое огромное открытие просто на уровне инсайтов вот знаешь эти все громкие слова okay. что надо относиться к себе как к бизнесу как бизнес-проекту все как-то привыкли относиться к себе как вот я артовая личность, я там талант, я такой творческий человек, да. как к бизнесу мы на себя не смотрим почему-то. Мне кажется, это крайне неправильно. То есть поскольку мы в такой рекламной среде, где, опять же, есть бюджет и все остальное, и ну, нужно сократить себе затратную часть на вот эти вот страдания, да? Да, когда да, тебя да. не выбирают. Да. Надо очень внимательно составить бизнес-план, в конце концов, составить УТП, посмотреть, кто твои конкуренты ближайшие, как они этого добились, и развивать некую экспертность в чем-то своем, за что будут, в конечном счете, только тебя, вот тебя и больше никого выбирать.
0: Mm -hmm. Круто, круто. И портфолио в этом тоже реш... в это решающая роль фактически, да, потому Конечно. что ты выставляешь то, что у тебя есть, и к тебе приходят за тем, что у тебя выставлено. А если ты хочешь чего-то другого, почему ты не выставляешь... Это другое в своем портфолио.
1: Да, да, вот портфолио ревью в этом смысле очень помогает, когда ты выставляешь конкретную цель, тебе легче просто даже элементарно удалять все эти работы, потому да. что ты понимаешь, что это не подойдет, не подойдет уже, да. этой цели, это не соответствует, надо менять, надо что... а может быть чего-то не хватает. И вот это ревью, это очень самое ценное, мне кажется, что только можно.
0: Это очень сложно, мне кажется. То есть если ты молодой да.
1: талант, надо просто понять про что ты, во-первых, какие у тебя цели.
0: Да даже если не молодой. Да? Но мы
1: молодой берем же тех кто э, только вошел в ну, индустрию да, мы да, же тут да, не иджисты да. всякие ну
0: да да согласен но я просто тоже сталкиваюсь с этим то есть ты говоришь, каждые два-три года желательно все пересматривать да. я тоже с этим сталкиваюсь а у меня уже там за какое-то время есть наработанное что-то да угу. и вот для меня например было вот последним очень сложно э, отовсюду убрать что я фотограф и написать, что я арт-директор. Вот э это было <с правда непросто. Да, да, да. Я такой, а что? Но. даже не в том, что страшно отпустить, а страшно в том, что ты еще. Просто ты такой говоришь: я арт-директор, а рядом с тобой сидит арт-директор из там Сачи-Сачи какого-нибудь и говорит: да. Да что ты говоришь? А я кто тогда? А я кто тогда? А ты пиздюк. Ну, типа, условно, да? А ты это, естественно, в случае, в голове никто тебе об этом не говорит. Ты сам себя, типа, такой, блин, а достаточно ли я, ну, как бы, неопытен и, ну, типа, чтобы называть себя арт-директором. Такое. Вот. Но ты переступаешь, делаешь, Обновляешь портфолио, убираешь ненужное И типа все начинает меняться
1: Нейминг очень важен, он решающий В основном, то есть даже если у тебя нет портфолио У тебя есть какой-то CV условно да, да. И в CV там всегда есть заголовок На какую должность ты идешь И чем ты занимаешься Блин. И вот этот вот заголовок, от него Частенько зависит даже зарплата То есть <laughs> один и тот же человек С разными CV, с разными неймингами Может стоить абсолютно по-разному И это такая магия Какая-то, и когда ты понимаешь чем ты все-таки в итоге там да в твоем случае арт-директор там ты хочешь этим заниматься да -да -да. ну бывает молодые арт-директор понятное что, что дело что тут
0: поделаешь у меня просто uh, меня немножко смущает история когда то есть я себя считаю воспринимаю человеком довольно мультизадачным. то есть <связывая> я могу снимать я могу <связывая> ретушировать я знаю uh, не очень глубоко но я знаю сиджи то есть я могу там анимировать могу визуализировать выставлять сцены я могу режиссировать то есть я могу принимать участие в съемках там видео и так далее. Я могу придумывать идеи как креативщик. тыр 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 вот это вот все.
1: Это все очень да. классно, как раз объединяет слово арт-директор. Да. Потому вот. что он да. умеет делать все. Но слушай, режиссер же это там. По крайней мере в системе образования это же не только человек который вот сидит за плейбэком такой да было естественно это, да. это не только такой человек это человек который понимает и операторский цех и звукорежиссерский, звукорежиссерские да. сценарные все все вот это и все в себя включает а, с другой стороны то что ты сейчас рассказывал очень похоже на желание заработать все деньги мира и такое тоже бывает частенько здесь я рекомендую выбрать там Две-три какие-то сферы, которые более близки, может быть, mm -hmm. друг к да, другу. Да, да, да. И как бы чтобы они закрывали. Потому что, опять же, если мы посмотрим на европейский опыт, опыт талантов оттуда, это все-таки уз узкая, узкая эст, история. Да, да, правда, то есть, даже вот в графике есть CG-дженералисты. И там это скорее а непонятно, а, а, да, а кто да, это такой. Да. То есть, как будто бы, если ты умеешь все, ты не можешь ничего. Это правда. Да. Да. Но приходится себя тут.
0: Вот здесь ты можешь, как будто, бы руководить. И mm -hmm. быть, например, же директором, потому что ты знаешь несколько э, полей, несколько опций, и тебя здесь нельзя обмануть. Тебе да. нельзя сказать, что о, чувак, горящий текст!
1: Это, вот полгода это
0: придется делать. Супер суперскилл,
1: Да, вот это у нас был преподаватель, который именно так и сказал: что вы этому всему учитесь, чтобы вас никто не мог наебать. Да. Он, я прямую цитату привела, хорошо а,
0: Мне дико нравится, что ты Очень открыта в этом плане И у тебя есть свой телеграм-канал uh -huh. Ворчание Ярослава
1: мы прорекламировали сегодня все мои продукты спасибо илья
0: Ну надо круто вот так ты там очень много полезного пишешь как раз об этом
1: а у меня бомбит я почему я пишу это не потому что я такая хочу всех научить там как про это тоже конечно но в меньшей степени в большей степени 90 процентов бомбита а -а -а, почему нельзя так сделать потому что я действующий скаут и я с этим каждый день сталкиваюсь и там я и или поскольку мы с ней вдвоем скаутим в основном и мы такие почему Почему, нельзя это сделать нормально? И вот, допустим, вчера я у тебя спрашивала рекомендацию про фотографов, и вот опять же ты смотришь, как люди отвечают, и ты такой: просто, просто пришли мне портфолио, зачем ты все это мне пишешь, просто пришли портфолио. Вот, это очень выбивает сильно. Опять же, поскольку мы работаем с европейцами, в этом смысле они более четкие, они более понятливые. Вот, говоря в камеру, вот прямо хочу сказать, ребята, если вам пишет продюсер или скаут или дирсёч, предлагает проект, все, что они хотят узнать, это вашу занятость, вашу готовность поучаствовать в проекте или отказаться от него, ваше портфолио может быть релевантный опыт и может быть какие-то особые условия, которые связаны, не знаю, с оплатой, не знаю, с, там, продолжительностью смены, ассистентами и всем остальным. Все, больше никому ничего от вас не нужно, вот этого вот, подготовьте один раз, делайте это, пожалуйста, и уже будет намного Лучше
0: или найдите агента, который будет все это все это делать за вас. За вас да, да, да. Спасибо тебе.
1: Блин, я только разогналась. Спасибо, что позвал.
0: Спасибо, ребята, что смотрели нас. Подписывайтесь, пожалуйста, на Ярославу и на ее. Да и на меня тоже и на ее классный канал в Телеграме, в котором будет продолжение этого внезапно оборвавшегося подкаста. И спасибо ребятам из GetLens, которые помогают нам писать вот так красиво, и звук классный тоже. Фу,